0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen, heute lade ich Sie ein zu einem Ausflug in den Bayerischen Wald. Mein Gast Wolfgang Schreil nimmt uns mit, gut zu erkennen, am Filzhut, dem üppigen braunen Bart und dem Wanderstock. Außerdem ist er als ehemals stärkster Mann Bayerns ohnehin eine imposante Erscheinung. Schwere Steinbrocken hebt er aber schon lange nicht mehr, sondern rettet heute verletzte Tiere und setzt sich für den Naturschutz ein. Guten Morgen, Herr Schreil. Guten Morgen. Guten Wobei, ich glaube, so rufen Sie eigentlich die wenigsten Menschen. Für die meisten sind Sie der Void-Wolfi. Habe ich das als Norddeutscher richtig ausgesprochen?
0: Nee, ganz sicher nicht, aber das ist egal. <lacht> uh, Void-Wolfi heißt es bei uns. Uh, Void ist nichts anderes als die Abkürzung, oder besser gesagt, nicht die Abkürzung, sondern die bayerische Version von Wald. Und Wolfi ist nichts anderes als eine Abkürzung von Wolfi im Bayerischen. Also der Wald Wolfi, mehr oder weniger. Aber das ist ziemlich schwierig auszusprechen für jemanden, der nicht aus Bayern ist.
1: Ja, Sie können mir ja heute noch ein bisschen Nachhilfe geben <lacht> im Bayerisch. Wir passen uns ja so langsam egal. ran.
0: Wie Sie es aussprechen, ist mir wurscht.
1: Es gibt ja auch so einen speziellen Pfiff, den Sie haben. Den lassen Sie immer erklingen, wenn Sie ah. in den Wald kommen. Vielleicht kann ich den mal hören oder können wir den mal hören? Ja,
0: ja. Na gut, das ist kein Problem. Ich kann zwar nicht gut pfeifen, aber die Tiere verstehen mich. Und das wird immer wieder wiederholt. Das ist also ein Pfiff, den nur ich mache. Das war mir ganz wichtig. Die Tiere wissen dann, dass ich es bin und das ist wichtig
1: für mich. Was passiert dann, wenn sie diesen Pfiff ertönen lassen?
0: Die Tiere reagieren tatsächlich darauf und kommen dann auch zu mir, wenn sie mal irgendwas wollen, eine Nuss oder sonst was. <lacht> also wenn ich jetzt an die Vögel denke, nur alleine die Waldvögel. Die kommen dann eigentlich in Scharen, und zwar das ganze Jahr über. Die wissen, er ist jetzt da und kommt eigentlich vom kleinen Zaunkönig bis hin zum, zum, zu der Krähe, kommt eigentlich so ziemlich alles zu mir an dem Bauwagen
1: im Wald. Wie kann ich mir den vorstellen, Herr Schreier?
0: Ja, zunächst war es mal ein ganz normaler Bauwagen, so wie man ihn, wie ihn jeder, glaube ich, kennt. So ein weißer Bauwagen mit auf der Seite mit so roten Striche. Äh, den habe ich mir damals gekauft, weil ich unbedingt eine Hütte im Wald wollte. Eine Hütte ist natürlich ein Problem, da braucht man eine Baugenehmigung. Solange die Räder aber an so einem Bauwagen sind, dann kann man das genauso benutzen oder stehen lassen, besser gesagt. Und der ist halt dann umgebaut worden, nach und nach. Das heißt, es da sind sehr große Fenster drin, so wie man sie in einer Hütte kennt oder aus dem Haus vielleicht sogar. Es ist ein Sofa drin, eine Eckbank, ein schöner Ofen, der warm macht. Den habe ich mir so eingerichtet, wie ich das wollte. Und der ist also urig und mitten im Wald.
1: Aber gab es da nie Ärger, dass Sie da einfach mal so einen Bauwagen im Wald abgestellt haben? Also Sie haben ja mal gerade gesagt, Hütte wäre nicht gegangen.
0: Nein, das, das muss man natürlich, das ist schon klar, das muss man vorher mit dem Waldbesitzer selber ab abmachen. Das heißt also, wenn der, wenn der Waldbesitzer sagt, du darfst ihn hinstellen, dann hast du dies. Diese kleine Freiheit für dich, ohne dass das irgendwo ein Gesetzesproblem wäre.
1: Jetzt wissen wir, wie dieser Wagen aussieht, aber da ist ja noch mehr. Sie haben zum Beispiel lange Zeit eine tierische Untermieterin gehabt, eine Waldmaus. Und dieses Verhältnis, das muss ja besonders vertrauensvoll gewesen sein. Ich glaube, die hat auch gern mal so ein kleines Nickerchen auf ihrem Bauch gehalten. Ne? <lacht>
0: Ja, diese Geschichte gibt es tatsächlich. Also, es ist tatsächlich so, es sind mehrere Waldmäuse, welche da tatsächlich meinen Bau, ich meine, da ist ja genug Platz, da wäre auch für alle Platz gewesen. Aber es ist dann natürlich schon so gewesen, dass im Laufe der Jahre nicht nur alle Waldtiere wie die Vögel oder sonst was gemerkt haben, oh, da gibt es was zu essen und der tut dir nichts, sondern auch die äh, Mäuse im Bauwagen die aber auch manchmal ja nicht unbedingt immer zu meiner Belustigung beigetragen haben. Das heißt, also es ist natürlich äh, schwierig, äh, sich manchmal mit vielen Mäusen einen Bauwagen zu teilen. Und so war es auch, wo ich ein kleines Nickerchen gemacht habe. Und ich bin wirklich wach geworden durch so ein kleines, Statt. so ein richtiges, wie man es kennt. Und ich habe da hingeschaut und diese Maus saß also wirklich ganz frech bei mir auf dem Bauch und ich habe sie dann verscheucht und habe dann kurzzeitig ein bisschen geschimpft und gesagt, jetzt, jetzt reicht aber. Ne? Ist aber schnell ins Lachen übergegangen und habe mich eigentlich über dieses wiederum äh, besondere Erlebnisse mit einem Tier gefreut und ich freue mich über die Waldmaus genauso wie draußen über den großen Rothirsch.
1: Aber das muss ja auch irgendwas mit Ihnen zu tun haben, dass sich die Tiere so ohne Scheu nähern. Sie haben vorhin schon von den Vögeln erzählt, dann habe ich ein Foto von Ihnen gesehen, da sitzt ein Marder auf Ihrer Schulter, da haben Sie so ein Selfie <lacht> aufgenommen. Das sind ja alles ja. wilde Tiere, wie kommt es, dass die ja. nicht vor Ihnen Reis ausnehmen?
0: Also gut, mit dem Marder ist es natürlich so, es war Mathilde, das ist ein äh, von mir großgezogener Marder gewesen, der sich ein bisschen anders verhalten hat als die anderen. Also ich ziehe alle gleich auf, so damit sie auch scheu werden und alle wieder in die Natur kommen. Also ich behalte mir kein Tier oder sonst was, wie es viele Leute machen. Meine Tiere müssen wieder zurück, in oder sie sollen ja auch wieder zurück in die Natur, sie wollen es auch. Manchmal kann es aber passieren, dass tatsächlich... Äh, zwischen Mensch und Tier was ganz was Besonderes passiert. Das ist zum Beispiel bei Mathilde der Fall gewesen. Sie hat mich, glaube ich, genauso geliebt, wie ich sie geliebt habe. Und da haben wir uns ziemlich lange, mehr oder weniger, immer wieder im Wald getroffen. Und sie war die Erste, die bei meinem Pfiff gekommen ist, noch weit vor den anderen Vögeln, obwohl sie wirklich manchmal eine Woche weg war und schon alleine gelebt hat im Wald. So etwas passiert tatsächlich manchmal und ist eigentlich ganz schön, wenn man weiß, sie kann sich draußen selbst vorbringen, aber gleichzeitig besucht sie dich immer wieder, den dicken Papa ist ganz was Schönes. Und was die ganz wilden Tiere draußen betrifft, also ganz wilden, das heißt die, die ich nicht aufgezogen habe, betrifft, es ist es tatsächlich so, dass man mit Tieren reden kann, ohne zumindest ohne ein Wort zu sprechen. Das heißt, es geht um, das, um die Körpersprache und das lernt man tatsächlich, wenn man sehr lange draußen ist, weiß man, wie sich ein Fuchs verhält, wie sich ein Rothisch verhält, wie sich ein Dachs verhält oder sonst was. Jeder hat seine eigene Sprache und ich als Mensch muss mich dem anpassen, nicht umgekehrt. Nur wenn ich die Krone der Schöpfung vorne am Waldrand ablege und mich darauf einlasse, auf die Tiere, dann können solche tollen Sachen passieren. Wenn ich natürlich rausgehe und sage, ich bin der Größte, dann funktioniert
1: das nicht. Ist das denn, denn wirklich eine richtige Kommunikation? Also kommt da auch was zurück oder zeigt das Tier halt, so jetzt bitte nicht weiter und Sie lesen das dann an der Körpersprache ab?
0: Unter anderem, also, und das ist ja auch schon Kommunikation, also selbst, wenn sie mir zeigen würde, jetzt aber nicht weiter, habe ich auch schon gehabt, es gibt so ein Selfie mit, mit einem wilden Rotfuchs, mit einem ausgewachsenen, ähm, dieser Fuchs ließ mich tatsächlich bis auf ungefähr 50, 60 Zentimeter an ihn ran, immer wieder ein bisschen, immer wieder ein bisschen, und danach äh, legt er die Ohren zurück und sah mich plötzlich ein bisschen anders an, ein bisschen härter an. Äh, selbst das ist eine Kommunikation. Wichtig ist es, das, dass der Mensch bemerkt, um was es jetzt gerade geht. Das heißt also, hat er Interesse an mir, hat er kein Interesse an mir, äh, hat er Aggression, hat er keine Aggression. Sie ist ja alles im Endeffekt eine Kommunikation, die eigentlich relativ einfach funktionieren könnte. Bloß die meisten Menschen sind halt nicht mehr bereit, sich auf sowas einzulassen.
1: Haben Sie da ein Tier auch schon mal missverstanden?
0: Direkt missverstanden, glaube ich, muss ich ganz weit zurückgehen. Da, vielleicht, wo ich noch ein kleiner Bub war oder sonst was. Äh, die anderen kann man nicht sagen, dass ich die missverstanden habe. Äh, eher, dass ich ihr, ihre Sprache überhört habe oder übersehen habe. Und das vielleicht manchmal auch ganz bewusst, so wie der Mensch halt ist. Wenn man zum Beispiel bei, bei einer Rotte äh, Schwarzwild, wo ich draußen war, noch ein paar Schritte näher gekommen bin, weil ich tatsächlich gesehen habe, wo die Frischlinge waren. und ich wollte noch ein paar Bilder machen und diese Leitbache tatsächlich dann auf mich zugegangen ist und ganz, ganz böse schon fast geknurrt hat, wie ein Bär. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, je, hast jetzt einen großen Fehler gemacht, ist war auch schon wieder viele Jahre her. Aber, und da muss ich dazu sagen, das ist ganz wichtig, der Fehler war auf meiner Seite und selbst wenn sie mir was getan hätte, dann kann ich danach nicht hergehen und kann sagen, das Wildschmein war schuld, nein, da war der Wifi selber schuld. Der, auf bayerisch gesagt, der Depp war ich, ist aber nichts passiert, muss ich sagen. Also bis heute, toi toi toi, äh, bis auf ein paar Eichhörnchen, die ich großgezogen habe, die irgendwann einmal zugebissen haben, weil sie <lacht> raus wollten, ist mir noch nichts passiert.
1: <lacht> Wie vielen Tieren haben Sie denn eigentlich überhaupt schon geholfen? Haben Sie da Überblick? Ja. Ach,
0: ganz ehrlich, keine Ahnung. Es waren teilweise, in einem Jahr habe ich mal 64 gezählt, die ich großgezogen habe mit meiner Frau zusammen. Also es werden im Laufe der Jahre schon ja, viele Hundert bis, bis Tausende gewesen sein.
1: Sie kennen die Tiere ja deshalb so gut, weil sie eben so viel Zeit im Wald verbringen, die Tiere beobachten. Was ist es eigentlich genau, was Sie immer wieder dort in den Wald zieht?
0: Meine Heimat. Ich glaube, es hat noch niemals einen Ort gegeben äh, auf dieser Welt von kleinen, von Kindesbeinen auf, wo ich mich so sicher geborgen und wohlgefühlt habe als bei den Tieren im Wald. Diese absolute Grundehrlichkeit. Und ich kann die Tiere bis zum heutigen Zeitpunkt immer ihr Handeln verstehen. Egal, ob es für uns hart ist oder schön ist, aber ich kann es verstehen. Und ich kann es immer irgendwie nachvollziehen, egal wie grausam es manchmal für uns Menschen erscheint. Das ist mir zum Beispiel bei den Menschen bis heute nicht geglückt. Und ich denke, das wird auch niemals der Fall sein, dass ich sagen kann, ich kann alle Menschen hundertprozentig
1: verstehen. Wolfgang Schreil hat uns gerade erzählt, wie er im Bayerischen Wald sich um verletzte Tiere kümmert. Und das lässt sich vielleicht auf den ersten Blick nur schwer mit dem zusammenbringen, was ihn früher für einige Jahre begeistert hat. Da war er nämlich einer der stärksten Männer Bayerns, deutscher Meister im Steinheben. Und ich muss zugeben, Herr Schreil, mir war gar nicht bewusst, dass das ein Wettbewerb ist. Wie läuft der ab? Ist das ähnlich wie beim Gewichtheben?
0: <lacht> ja, das ist sehr ähnlich wie beim Gewichtheben. Also Steinheben, das ist so ein Granitblock. Dieser viereckige Quader hat äh, 254 Kilo und da oben ist so ein, so ein Griff dran, so ein T-Griff, der ist in der Führung. Das kannst du also umso weiter du diesen Griff runter schraubst, umso höher kannst du ihn heben. Aber umso schwieriger wird es natürlich auch, den zu so heben, Das heißt also, weil du musst ja sehr weit nach unten greifen. Und ja, wer am Schluss äh, die meisten Zentimeter oder besser gesagt das höchste Gewicht gehoben hat, der ist dann deutscher Meister oder bayerischer Meister oder sonst was.
1: Sie waren glaube ich damals 19 Jahre alt, als Sie diesen Titel gewonnen haben, ne?
0: Genau, ja, 19 Jahre und da ist natürlich, äh, ja, es ist äh, sehr jung. Wenn ich mir heute anschaue, wie das alles begonnen hat, dann ist es für mich selber manchmal ein bisschen fast schwer nachzuvollziehen.
1: Ja, wie haben Sie denn den Kraftsport für sich entdeckt?
0: Ich war damals als 14-Jähriger bei meinem Bruder und habe mir ver verbotenerweise damals noch Platzsport angeschaut mit Jean-Claude Van Damme. Muscles von Brazils. Mhm. Und als ich das gesehen habe, war ich absolut begeistert von diesem Mann und von dieser Fähigkeit und bin tatsächlich den nächsten Tag ins Fitnessstudio gegangen, weil ich Bodybuilder werden wollte. Und so habe ich Blut geleckt. Ich bin dann mit 17 Jahren äh, als junger Kerl mit den Herren mangels Konkurrenz im Bayerischen Wald auf meiner ersten Bühne gestanden, also in der Bodybuilding-Meisterschaft im Bayerischen Wald. Und ich praktisch als 17-Jährige, die waren um die 30. Und hat, mir habe ich irgendwie nicht ganz gepasst. Ich wollte nicht nur Muskulatur haben, sondern ich wollte stark sein. Das heißt also, Stärke war für mich äh, das A und O. In der Natur zeigt es mir ja auch tagtäglich, dass der Stärkste gewinnt und sich der Stärkste durchsetzt. Also in der Natur ist es ja bis heute so geblieben.
1: Gab es denn vorher Situationen, wo Sie das Gefühl hatten, dass Sie sich nicht durchsetzen können?
0: Zumindest nicht vom Mentalen. Ich war immer schon, eine, also im Borischen darf man jetzt einen ein Titschill. Und jetzt übersetze ich für die lieben Zuhörer, im Bayerischen würde man sagen, ein ziemlicher Dickschädel. Und ich wollte immer irgendwie das letzte Wort haben oder sonst was. Also ich wollte halt nicht aufgeben, sagen wir mal so. Für mich war es ganz furchtbar, immer, dass ich irgendwo der Verlierer bin oder am Boden liege oder sonst was. Immer wieder aufstehen, es war ganz wichtig. Also, aber so ein richtiges Aha-Erlebnis, dass ich einfach schwach war, hatte ich eigentlich nie, weil ich immer schon von Natur aus relativ kräftig war. Durch den Kraftsport natürlich erst recht.
1: Und Sie waren sehr erfolgreich, wir haben das schon gesagt, deutscher Meister im Steineheben. Sie haben dann aber von einem Tag auf den anderen aufgehört. Warum?
0: Zuerst einmal nach der deutschen Meisterschaft ist meine Mutter gestorben, geliebt äh, ja, äh, über alles, war mein Leben sein hat, muss man sagen, wie es ist. Äh, habe dann meine Frau kennengelernt und die hat mich wieder zurückgebracht zum, zum Leben mehr oder weniger. Und dann habe ich noch... Einfach noch mal ein paar Jahre Gas gegeben, habe gedacht, jetzt mache ich noch mal weiter Kraftsport. Habe aber schon gemerkt, es freut mich nicht mehr so. Ich bin lieber in der Natur draußen, genau wie das war als kleiner Bub. Und da war tatsächlich einmal in der Meisterschaft, ich habe da ein paar so Typen gesehen, genau wie ich es auch war. Höchsten Respekt immer noch von diesen Menschen, aber habe gemerkt, ich gehöre da gar nicht her.
1: Was war da, was Ihnen aufgestoßen ist, wo Sie, wo Sie gedacht haben, das ist nicht meine Welt?
0: Genauso wie ich gerade gesagt habe, was ich im, im Wald mit de, bei den Tieren empfinde, ist die Heimat. Und äh, genau das Gegenteil ist mir da aufgestoßen. Ich, ich fremd. Warum bin ich da? Ich gehöre da gar nicht her. Ich, ich gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht zu diesem Sport mehr, obwohl ich ihn faszinierend finde. Und ich gehöre auch nicht zu diesem Menschen. Ich gehöre in den Wald und gehöre wieder zurück zu den Tieren. Und so wie man als Kind gelebt hat im Wald... Da haben ja immer alle Menschen gesagt, das, das kann man ja machen, wenn man kennt, aber danach kommt der Ernst des Lebens. Und ich habe mir mit 24 Jahren gedacht, wisst ihr was? Das ist mir jetzt alles völlig wurscht. So wie ich leben will, es geht keinem Menschen was an und äh, habe mich wieder fast, fast täglich zurückgezogen für viele, viele Stunden in den Wald und war plötzlich wieder völlig befreit und glücklich und kann ich sagen, bin ich bis heute.
1: Kurze Erklärung für die Hörer. Sie sind in Bodenmais aufgewachsen, kleiner Ort in Niederbayern. Dort leben Sie heute noch, der Bayerische Wald, eben direkt vor der Tür. Es gibt ja auch Kinder, die fürchten sich dann alleine im Wald unterwegs zu sein. Bei Ihnen war das ja dann anscheinend nie so. Woher kam diese, diese positive Verbindung?
0: Ich denke, dass es immer darauf ankommt, welche Eltern man hat. Auch. Meine Mutter hat den Wald abgöttisch geliebt. Und sie hat mir auch den Umgang mit den Tieren schon als ganz kleiner Bub beigebracht. Also meine Mutter wäre mir so böse gewesen, wenn ich irgendeinem Tier grundlos irgendwas zu Leide getan hätte oder gequält hätte, eine Katze falsch angefasst oder sonst was. Und sie war es auch, die diesen Satz gesagt hat, Wolfi, vor dem Wald, da brauchst du dich nicht fürchen. Wenn du dich mal vor was fürchten musst, dann sind es die Menschen. Ich habe das damals nicht kapiert als junger Kerl, was sie damit meinen, weil es ist ja alles gut. Ich glaube, als so 10 achtjähriger ist alles gut auf der Welt. Plus später habe ich dann festgestellt, was sie gemeint hat, weil wenn mir jemand irgendwann mal wehgetan hat, dann war es wahrscheinlich oder mit Sicherheit kein Tier oder kein, kein Wald, kein Baum, der, dir, der böserweise jetzt unbedingt auf dich drauf fallen will, sondern dann war es einfach irgendein Mensch. Und damit meine ich gar nicht einmal die, die körperlichen Schmerzen, sondern den seelischen Schmerz. Das war einer der schlimmsten Schmerzen sein kann, die man überhaupt empfinden kann.
1: Diese Begeisterung für den Wald, die schon so früh da war und dann haben Sie sich ja auch auf den Wald wieder ein bisschen zurückbesonnen, wie Sie gerade erzählt haben. Hatten Sie da eigentlich in Ihrer Jugend oder in Ihren jungen Jahren auch mal die Idee, aus dieser Begeisterung irgendwie einen Beruf zu machen schon?
0: Nein. Also das war ganz, ganz früh, wo ich ganz ein ganz kleiner Bub war, da habe ich gesagt, Mensch, mir würde Fürste gefallen. Bloß, äh, da war es schon ein bisschen zu spät für das Ganze in meiner Jugend, weil ich war in der Schule äh, alles andere als gut. Äh, und deswegen ist das irgendwie ein bisschen flach gefallen, die ganze Sache. Ich war äh, einfach faul, ich wollte nicht lernen. Jedenfalls nicht das, was mich nicht interessiert.
1: Ich finde interessant, Sie sind ja dann Kfz-Mechaniker geworden, also mit 16 dieser Ausbildung gemacht. Und das hat ja erstmal mit Wald so gar nichts zu tun, zumal Sie <lacht> ja aus einer Familie kommen, in der gab es gar kein Auto.
0: Ja, genau. Das ist ja auch ganz interessant, ja. Also meine Eltern hatten kein Auto. Es war auch keine wirklich Autobegeisterung in der Familie. Auch nicht von mir, bis heute nicht. Ich weiß, dass ein Auto fährt, bei mir zu Hause in der Heimat, wo man zu Fuß hingehen kann oder mit dem Moped oder sonst was. Da hat es ja nicht viel Auswahl gegeben. Und mein Vater kam eines Tages nach Hause und sagte, du, ich habe jetzt eine Lehrstelle für dich. Da war ich, glaube ich, 13 oder 12. Als bei beim Freund von ihm, im Bodenmais. Und so wie ich immer war, ja, mei, passt schon. Also war mir ziemlich wurscht, das ist in zwei, drei Jahren, was interessiert mich. Bis du aber schaust in zwei, drei Jahre herum und du stehst im Blaumann in einer Werkstatt, alles riecht nach Öl und du siehst in einen Motor, der dich bis heute nicht interessiert. Und dann wirst du natürlich auch ganz eindeutig das schlechteste auto mechaniker der Welt. Das bin ich mit Sicherheit. Diesen Titel, glaube ich, kann ich mein ganzes Leben behalten.
1: Ja, und wieder dieses Gefühl, irgendwie Fremdkörper zu sein und an, deinem, an dem Ort nicht zu passen.
0: Absolut, genau, Fremdkörper.
1: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wolfgang Schreil. Heute könnte man ihn vielleicht als Waldbotschafter bezeichnen, was so seine eigentliche Berufung ist. Vielleicht auch als Bewahrer des Waldes. Dafür hat er auch schon gegen großen Widerstand eine Gondelbahn verhindert. Ich glaube, die sollte auf den Hochzellberg führen. Ne? Warum waren Sie damit genau. nicht einverstanden?
0: eigentlich begann so mehr oder weniger, dass ich überhaupt irgendwann mal äh, aktiv werde. Das heißt, also bis dahin war ich ja nur im Wald für mich alleine mit den ganzen Tierbegegnungen. Aber da habe ich gemerkt, na ja gut, man muss irgendwas machen. Ein ganz wichtiger Punkt meiner Kindheit, diese Hochzell, dieses Gebiet, also ein Hochplateau bei uns, da wo es wirklich noch das seltene Auerhuhn gibt und das Haselhuhn, also wirklich eine wunderschöne Gegend, den, den äh, Schwarzstorch zum Beispiel auch und sonstige Sachen. Ist noch auf die, die was wunderschönes. Und damals war es ziemlich schwierig, wenn man als, dann bin ich schon übrigens nicht mehr Automaniker gewesen, sondern Totengräber. Und wenn man als Totengräber irgendwo hingeht und sagt, du, das ist aber falsch, was sie da macht dann wird man relativ stark belächelt.
1: Die Kompetenz wurde Ihnen abgesprochen?
0: Natürlich, ganz, meine, verstehe ich auch. Bis heute ist ja ganz klar. Ne? Und da habe ich halt dann beschlossen, da haben wir so eine Bürgerinitiative gemacht. Da gab es ja mehrere Leute, die dagegen waren. Und da war ich auch sehr froh drüber. Aber ich war halt derjenige, der meistens, eigentlich meistens, der immer gesprochen hat. Und ich habe angefangen zu fotografieren. Das heißt, ich habe mir eine Fotokamera mitgenommen und habe dann versucht, das Ganze wirklich mit Bildern festzuhalten, damit man mir kleinen Totengräber die ganze Sache auch
1: glaubt. Durch Ihre Bilder wurde dann tatsächlich diese Gondelbahn verhindert, ne? also dass man festgestellt hat, das ist ein schützenswertes Gebiet.
0: Ja, und der Druck durch die Medien, ich habe damals eine Facebook-Seite gemacht, die wäre nie auf Facebook gegangen, ich, ich war lieber nur im Wald, ne? Durch dieses Ganze ist dann tatsächlich irgendwann mal ein Kartierer draufgeschickt worden, also ein, ein, ein Mensch, der das äh, selbst nachgeht, diese ganzen Sachen, ein, ein studierter Mann, äh, bin ich bis heute dankbar dafür und der hat sich das alles angeschaut und hat das auch alles relativ schnell bestätigen können. Und es ist am Schluss sogar so gewesen, dass nicht nur diese Gondelbahn nicht gebaut wurde, sondern äh, aus diesem Gebiet wurde Wildschutzgebiet, also für den Auerhahn ein, ein Schutzgebiet, das ist für mich eigentlich das Schönste dran gewesen und dann war für mich eigentlich die Sache erledigt. Ich habe mir gedacht, so jetzt passt jetzt gehe ich wieder einfach nur in den Wald. Aber das war dann auch nicht mehr so einfach, weil plötzlich interessierten sich ganz viele Menschen für mich.
1: Vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass das erstmal in Boden meist nicht so gut angekommen ist, dass Sie da so Stimmung gegen, gegen diese Bahn gemacht haben, weil das bedeutet ja auch zusätzliche Touristen.
0: Damals war das ganz furchtbar sogar. Also damals haben mich ganz viele Menschen... Oder relativ viele Menschen eher als, als Spinner oder was weiß ich, was alles betitelt. Und es war eigentlich auch so, dass mich viele nicht mehr wirklich äh, gemocht haben und nicht mehr angeschaut haben. Aber mei, da konnte ich auch nichts ändern.
1: Aber, aber das stelle ich mir sehr bedrückend vor, in so einem kleinen Ort, dreieinhalbtausend Einwohner, da kann man sich ja auch nicht einfach aus dem Weg gehen. Also da ist man dann einfach grußlos aneinander vorbeigegangen.
0: Ja, hat es sehr oft gegeben. Das ist ganz, es gibt noch ein paar wenige, die es bis heute durchziehen, aber äh, da, da geht es gar nicht mehr so um das mit dieser Kondelbahn, da geht es ja um alle möglichen Sachen, weil du kannst machen, was du willst. Es gibt doch immer irgendwelche, denen gefällt es nicht. Also das ist eh schon wurscht. Also, Im Endeffekt ist es dann eh wurscht, kannst dann machen, was du kannst du machen, was du für richtig hältst, solange du niemanden verletzt oder irgendein Gesetz brichst oder sonst was, ist alles in Ordnung, finde ich. Und äh, ich habe das gar nicht damals auch ganz anders gesehen, weil wenn jemand dafür sein kann, dann darf auch jemand dagegen sein, obwohl es damals natürlich schwierig war, brauchen wir überhaupt nicht reden drüber, das hat sich aber alles natürlich zum absoluten Anderen gewendet jetzt, weil jetzt Sie ist ja ganz anders geworden.
1: Ja, mittlerweile kommen ja einige Leute, die ihretwegen nach Bodenmais tatsächlich kommen, um sie zu sehen. Nicht nur ihre Tierfotos haben sie bekannt gemacht. Sie haben bereits zwei Bücher geschrieben. Im August kommt das dritte. Es gibt eine Fernsehdokumentation. Und sie haben in der Kinderkanalreihe Anna und der wilde Wald mitgemacht. Also man kann sagen, schon eine ziemliche Prominenz. Steht die nicht eigentlich auch so ein bisschen im Widerspruch zu der Ruhe, die sie sonst immer wieder im Wald suchen?
0: Wenn ich keinen solchen Fleck nicht hätte, da wo ich wieder Ruhe bekommen würde, wäre es ein absoluter Widerspruch. Aber da ich genau dahin gehe, da wo mich niemand findet, habe ich immer meine Ruhe. Und ich führe diese Menschen ja niemals an irgendwelche ganz besonderen Plätze, da wo man sagte, da darf man nicht hin. Ich, ich kann so tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt also, die Prominenz, in Anführungsstrichen, diese kleine Prominenz, diese bescheidene, die ich da haben darf, wenn man das dann so sagt, ähm, kann ich ja wiederum verwenden für das, dass ich den Menschen die Natur neu bringe, wie man sich in der Natur verhält. Wie man mit Tieren umgeht oder sonstigen Sachen. Das war früher ein Wunschdenken von mir. Ich führe die Menschen in den Wald, sage ihnen, was sie tun dürfen im Wald und was sie nicht tun sollten und wie sie mit der Natur umgehen und somit hat die Natur einen großen Vorteil, weil der Waldwolf zeigt es den Menschen und die Menschen haben einen großen Vorteil, weil der Waldwolf jetzt zeigt ihnen, wie man im Wald leben kann oder wie man im Wald umgehen kann, ohne dass irgendwas kaputt geht.
1: Und wie schwer tun sich dann, ihre Gäste sich wirklich auf den Wald einzulassen? Prallen dann nicht manchmal auch Welten aufeinander?
0: So gut wie nie. Das ist das ganz Überraschende. Es ist äh, absolut faszinierend, das zu sehen, wie die Menschen, die Touristen, die von überall herkommen, wie schnell die das verinnerlichen, wenn du es ihnen richtig sagst. Und wichtig ist für mich, richtig sagen. Und zwar richtig sagen, nicht mit dem, dass ich jetzt wie ein Professor von oben bis unten ein lateinisches Wort mit dem anderen lateinischen Wort erkläre, sondern dass ich es den Menschen so erkläre, wie man es verstehen kann. Und mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Spaß, und mit dem erhobenen Zeigefinger. Das ist ganz wichtig. Heute gibt es so viele Umweltschützer und sonst was, die den ganzen Tag von morgens bis abends mit dem erhobenen Zeigefinger herumlaufen und sagen, du, 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 du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht und ich bin Jesus. Und das funktioniert überhaupt nicht. Wenn ich den Menschen aber mit ein bisschen Humor das beibringe und sage, wie wichtig es ist, auf das Ganze zu achten und dass wir ein Teil der Natur sind, dann funktioniert das sofort. Ich glaube, ich habe jetzt auf fünf oder sechs Jahre Touristenführung dreimal, viermal eine Person dabei gehabt, wo ich echt sage, ja, den brauche ich aber nicht mehr sehen. Und das Schöne ist, ist wenn ich am Anfang der Wanderung sage, bei einer Voidweefe-Wanderung, sagen wir du zueinander, weil mir das nämlich wurscht ist, ob du zu Hause Straßenkehrer oder Professor bist. Heute sind wir einfach mal für ein paar Stunden nur Menschen. Dann höre ich reihenweise, wie diesen Menschen die, die Last von den Schultern fällt, die sie zu Hause haben. Und ich erkläre Ihnen, welche Spur das ist. Ich brauche gar nicht nach noch, noch Afrika für eine Safari. Ich kann im Bayerischen Wald nach 100 Metern 20 Sachen sehen, die ich noch niemals in meinem Leben mitbekommen habe.
1: Und das Wichtige ist, was ich durch Ihr Buch gelernt habe, was Sie Ihren Gästen auch immer mitgeben, bloß nicht anschleichen.
0: Das ist das Schlimmste überhaupt, genau. Wenn es um das geht, vergiss mal das Schleichen, weil Schleichen tut draußen im Wald äh, auch ein Beutegreifer. Das heißt also, jedes Tier ist sofort gewarnt mit dem Schleichen. Verhaltet euch ganz normal, ihr braucht euch nicht tarnen, weil auch der Tarnanzug, kein Tier auf dieser Welt ist so blöd und weiß, dann nicht mehr, dass du ein Mensch bist. Dann bist du halt ein Mensch mit Tarnanzug. Die Menschen äh, tun die Tiere immer ein bisschen für blöd hinstellen. Braucht es alles nicht, geht es in den Wald, verhaltet euch richtig, verhaltet euch gut. Bleibt es auf den Wegen und, und schon ist alles gut für jeden Einzelnen.
1: Wolfgang Schreil, Sie sagen, der Wald ist Ihr Doktor. Inwiefern das denn?
0: In erster Linie mal, wo wir eh schon geredet haben, darüber natürlich für die Seele. Ich glaube, da draußen bin ich absolut frei. Und es hat mir tatsächlich auch schon durch die eine oder andere harte Zeit meines Lebens geholfen, wenn es um Krankheiten ging oder sonst was. Ich bin leider seit 2014, kann man sagen 2015, nicht unbedingt verschont geworden von, vom Leben, von dem, dass man harte Schicksalsschläge an sich selber auch macht oder hat. Und ich habe noch nicht einmal irgendwo eine Reha in Anspruch genommen, sondern es hat mir immer... Der Wald geholfen.
1: Vielleicht können wir das ja erzählen, Sie sind erst 46 Jahre alt, hatten aber bereits drei Schlaganfälle.
0: Genau. Ähm, jetzt toi toi toi, seit dem Dritten alles gut, also habe ich die richtigen Medikamente. Die, die Ursprung war natürlich, weil ich ein ziemlicher, ja, ich habe mir auf bayerisch so mal Wampen also ich, war, ich bin ein dicker Kerl, ich habe immer schon gerne gegessen, ähm, allerdings war es tatsächlich niemals vom Blutfett oder sonst was herausgekommen ist am Schluss tatsächlich, es waren äh, Herzrhythmusstörungen und Herzrhythmusstörungen können äh, Schlaganfälle verursachen. Jetzt haben wir es so weit, dass nichts mehr passiert, aber gut, es, war, es waren Schicksalsschläge, ganz ohne Zweifel, man konnte nicht mehr so richtig gehen. Auch ein Bandscheibenvorfall war noch irgendwo dazwischen, habe ich noch schnell mit reingenommen, dass ich alles, das ganze Programm auf ein paar Jahre runterspulen kann. Und ich bin dann immer eigentlich postwendend, nachdem ich natürlich sofort eine Reha bekommen hätte, jetzt am Schluss sogar vier Wochen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, nein, mache ich nicht. Das heißt also, ich bin in den Bauwagen raus und habe mir da draußen selber was vorgelesen. Und bin auch im Wald drin, wo die Wurzeln sind und sonst was habe ich meine ersten richtig guten Gehversuche wieder gemacht. Das heißt also, der rechte, die richtige Seite war am, am Schluss ja nicht mehr so richtig ansprechbar, sage ich jetzt einmal. Und ja, hat sich aber ganz gut wieder... Hat sich ganz gut wieder gegeben, alles. Und das in rasender Schnelligkeit, dass der Doktor selber gesagt hat, gibt es nicht.
1: Aber warum funktioniert das für Sie so gut? Haben Sie da irgendwie eine Idee? Weil normalerweise würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, nach einem Schlaganfall, da legt man ja den Schalter auch nicht sofort wieder um und sagt so, jetzt muss der Körper aber wieder funktionieren.
0: Ich denke, dass äh, jeder Mensch dort am besten zur Genesung kommt wo er sich hundertprozentig wohlfühlt, wo er glücklich ist. Und ich denke, für mich wäre tatsächlich so eine Reha genau das Gegenteil gewesen. Also ich bin schon ein bisschen ein sonderbarer Mensch, ohne jeglichen Zweifel, das merke ich selber, dass ich jetzt den ganzen Tag von Menschen umgeben bin oder irgendjemand auf mich einredet, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Das heißt also, da sträube ich mich eher dagegen, da bin ich so ein richtiger, ja, gar nicht einfach, ohne Zweifel. Das heißt dass also, ich brauche dann meine Ruhe. Ich brauche dann am Tag, wenn der Tag 24 Stunden hat, dann brauche ich wahrscheinlich manchmal 20 Stunden meine Ruhe, nur vier Stunden irgendjemand. Das sollte bitte kein Vorbild sein, so dass alle sagen, so jetzt, jetzt setze ich mich in den Wald und alles ist gut. Mhm. Also ich bin sehr dankbar für die Hilfe meiner Doktoren und des ganzen Personals damals in den Krankenhäusern, ist war eine tolle Sache und ich bin sehr froh, dass es diese moderne Medizin gibt, also das darf man natürlich nicht falsch verstehen.
1: Aber ich frage mich trotzdem bei all Ihrer Liebe für den Wald, woher Sie dann manchmal diese Gelassenheit genommen haben, weil man muss sagen, diese schweren Herzrhythmusstörungen, die haben Sie ja auch bereits im Wald eingeholt und wenn ich so etwas mit mir rumtragen würde, da hätte ich wahrscheinlich eher Bedenken, mich lange allein im Wald aufzuhalten. Warum machen Sie sich da keine Sorgen?
0: Ich denke ganz ehrlich, wenn es so sein soll, dann, dann ist es halt so. Und wenn ich dann im Wald gehe, dann ist es genau da, wo ich hingehöre. Also wie heißt es, so schön, es gibt es vom Hans Moser noch was, wenn Sie den noch kennen. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Wenn ich gehen muss, dann muss ich sowieso gehen, weil mich jetzt auch immer für blöd hält. Aber ich weiß jetzt auch, ich wusste, dass nach einem zweiten Schlaganfall es nicht mehr vorbei ist. Ich habe es zu meiner Frau gesagt, da kommt noch was Größeres. Und nach dem dritten habe ich gesagt, so jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt merke ich, es kommt nichts mehr und ich bin mir sicher, wir können uns in zehn Jahren wieder unterhalten und ich hatte keinen Schlaganfall mehr.
1: Davon gehen <lacht> ja. wir jetzt einfach mal aus. Oder am liebsten würde ich es gleich schon mit Ihnen hier so beschließen. Aber Sie haben gerade ja. Ihre Ihre Frau angesprochen. Ich kann mir vorstellen, der ist das nicht immer so recht gewesen. Und vielleicht sowieso ab und zu mal schwierig oder Konfliktpotenzial, dass sie sagen: So, ich bin da mal wieder weg, ich bin in meinem Bauwagen.
0: Ja, ein Konfliktpotenzial in dem Sinne nicht. Sie, sie ist ja äh, nicht umsonst meine Frau, das heißt, dass sie weiß, sie kennt mich auch sie weiß, wenn sie mir irgendwas verbieten würde, in Anführungsstrichen, dann wäre das das ganz Schlimme. Das heißt, ich bin dann wie ein Tiger im Käfig, dann werde ich erstricht, dann geht gar nichts mehr, dann breche ich aus. Das Einzige, was ich meiner Frau halt versprechen musste, sie hat natürlich immer Angst um mich, ich habe ein, ein, ein Telefon bekommen zu mir nehmen. So ein, sogar jetzt so ein modernes so ein Smartphone, glaube ich, nennt man es, ne? ja. wo man wischen muss. <lacht> Und das ist, das ist für mich eigentlich so richtig, ist eigentlich Höchststrafe, mehr geht eh nicht. Weil ich habe immer so ein Ding bei mir und, und ich kann bis heute nicht, ich habe es jetzt über ein Jahr, dieses Neue, und ich kann nicht umgehen damit, das Telefonieren ist echt schwierig für mich ich, ohne Tasten, ich, ich kapiere es ich einfach nicht. Es interessiert mich halt auch nicht, das ist ungefähr so wie mit dem Auto. Ich bin da ganz anders als die anderen Menschen, die alle ohne Smartphone nicht leben können. Ich wäre froh, wenn ich ohne Smartphone leben könnte. <lacht> Aber wichtig ist halt, ich, ich habe eine Sicherheit, das heißt, ich kann anrufen, meine Frau kann anrufen, dann ist meine Frau zufrieden, ich bin zufrieden und dann ist alles gut.
1: Jetzt kann man ja gerade, Herr Schreil, den Frühling im Wald genießen. Alles wirkt schön frisch, die hellgrünen Blätter, das besondere Lichtspiel der Sonnenstrahlen, der Geruch des Moos vielleicht nach dem Regen, Vögel, die zwitschern und dabei dann auch tatsächlich zu Hochform auflaufen, habe ich gerade am Wochenende beobachtet. Also da passiert jede Menge. Haben Sie eigentlich keine Angst, da was zu verpassen, wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade hier dieses Interview geben? Gibt es dieses Gefühl, jetzt muss ich unbedingt wieder los?
0: ja zwei Ausrufezeichen.
1: <lacht>
0: Ganz einfach erklärt einfach. Ja, ich habe das Gefühl eigentlich immer. Also wenn irgendwie das Wetter nicht gerade der absolute strömende Regen ist, versuche ich in die, gerade in dieser Zeit wirklich immer irgendwie draußen zu sein und das Ganze wirklich in mich aufzusagen und irgendwie einfach nur dabei zu sein. Und wenn es auch nicht das Bild ist, das ist wurscht, das wenn ich nur da sein kann. So wie gestern Abend äh, war ich an einer Stelle, wo, wo Kibitze ihren, ihren Synchronflug äh, gemacht haben. Daneben hat der Kuckuck geschrien. Und ich weiß, ich möchte jetzt nirgendwo anders auf dieser Welt sein. Und dann ist alles gut.
1: Wolfgang Schreil, dann wollen wir Sie jetzt nicht länger aufhalten. Ab in den Bauwagen. Geht es da heute noch hin?
0: Ich gehe heute, oder ich fahre jetzt wahrscheinlich anschließend gleich mal ein paar Meter und äh, wäre wieder irgendwo im Wald sitzen und das wahrscheinlich heute wieder, so wie gestern auch, so bis halb 10 Uhr abends, sodass ich ganz kurz, bevor äh, Sperrstunde ist, wieder zu Hause bin.
1: Woid Wolfi, danke Ihnen für den Ausflug.
0: Ich danke Ihnen und viele Grüße an die Hörer und bleiben Sie alle gesund.
1: Deutschlandfunk Kultur.
0: Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.